0: God morgon, säger vi. För morgon när vi spelar in, det är eventuellt inte morgon när ni lyssnar. Men god morgon från oss i alla fall på Sportsmannens Premier League-podd. Patrik Zycket, ja. Välkommen hit. Makoto kliver in som en Super Sub i Premier League-sammanhang. Ja, Super vet jag inte. Men här är jag i alla fall. Ja, när, när Kalle Karlsson har dragit iväg för Warm Weather Training då med VSK. Freda Fagerlund, du är med från ett blåsigt London.
1: Ja, men jag tror inte det är så blåsigt nu längre faktiskt. Nu ser det ganska. Nej, det ser ganska lugnt ut faktiskt.
0: Okej. Okay. Det men, var, det men, var men, ju men... inte
1: så mycket till storm, tyckte jag. Alltså... Inte när man är
0: från Trelleborg. <laughs>
1: <laughs> ja, <men> exakt, exakt.
0: <laughs> ja, alltså så här, lite vind. Man vuxit upp på Tjångavallen, då, eh, då har man fått känna vind.
1: Ja, men absolut. Alltså, jag är ju, som sagt, jag, jag var lite förvånad av att det var sånt himla Hej, Men de är ju lite känsliga för extrema väderförhållanden.
0: Ja, mm. det är de ju. Ja, så är det. Vänta tills det kommer snö. Mm, och det kommer ju
1: ingen som tur är men, <laughs> äh, ja, biten, Annars då? är ju det ett klassiskt exempel
0: Ja, det är alltid roligt att vara i London Så kommer det verkligen en centimeter snö Då bara stannar allt Och så kommer mm. de här orangea bollarna fram som tipslördag tiden Ja de är ju för sig bra för att det är svårt att spela när det är vitt på plan med en vit boll. Ja. Jag gillar dem. Fast gillar nu de för tiden så är ju alla bollar liksom typ så här orange eller gula eller lila eller
2: liksom alla möjliga färger. Liksom. Så att det är skärmen med den orangea fotbollen på vitt underlag som har försvunnit
0: ändå. Ja, det där har jag tänkt på med fotbollar. Vi, vi kommer att prata om Premier League om en stund sen. Men det var bara en, 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 en sak som jag har tänkt på länge. Alltså den klassiska fotbollen, ni vet, en svartvita vit. Eh, Femkanter liksom, Ja med svarta prickar med, ja. Mm. Ja, precis, den. När har den någonsin Använts på riktigt alltså, När spelade man med precis sådana bollar Varför blev det Själva liksom fotbollen alltså, Om man skulle rita en fotboll Så är det fortfarande så om man ritar det Men det har ju inte spelats en, en riktig fotbollsmatch Med en boll som har sett ut så På 30-40 år i alla fall det så? Nej, jag vi hade faktiskt en det. sån I
2: Japan en gång i tiden för då hittade jag, när jag skulle köpa en fotboll så fanns det en Nike boll som hade just det där mönstret i butiken att den här måste jag ha liksom. fast med modern tappning riktigt fin fotboll faktiskt.
0: Frida har du ett svar åt mig?
1: Eh, tyvärr inte psyk jag. jag får kolla upp detta till, till nästa vecka
0: ja, det, är det, är, det är någonting jag har tänkt ganska mycket på men jag har inte kommit fram till något Det kanske skulle googla någon gång Den heter ju säkert något särskilt Just den. den. Någon har ju designat en fotboll som såg ut så Så blev den jättepopulär vid något tillfälle Men jag minns dem ju från när jag var liten Men aldrig att det liksom spelades någon riktig fotboll Nej, Skitsamma, vi går vidare eh, Everton Crystal Palace eh, Vi har ju bara tre matcher jag säga det. Vi har ju bara tre matcher att prata om den här veckan Dels för att det är uppehåll, vinter Uppehåll, de säger då. Just. Eh, det blev istället stormuppehåll eh, för Manchester City och West Ham som fick eh, se sin match inställd då i den där lite lätta vårbrisen eh, som drog in under helgen här. Vad den? Eh, stormen Chiara va? Chiara så
2: heter den. Den stora frågan här är ju var, vilken fantasyomgång den här matchen hamnar i. Det är en ja, fråga det... som många har ställt sig efter i och med att man inte vet när det ska spelas riktigt än. Eh,
0: det blir ett problem. Det är många kapitensval som kan gå riktigt illa. Fan, det Bröne, jag har ju honom där på. Ja, du ser. Ja, inte bra, jag var helt <laughs> De Bröne gör ju minst tre assist mot ett lag som West Ham. Jag, vet, jag drog
2: ju ett wildcard och plockade in Agüero men jag minns inte om jag har
0: på honom eller på Sala. Så att, eh. <laughs> eh, men, Everton Palace spelades i alla fall på Goodison Park. Ehm... Ett Everton som går som tåget ju. Man blev ju lite fundersam inför den här Ancelotti-effekten, inte minst efter den där FA Cup-matchen på Anfield. Men sedan dess så har ju det här laget verkligen kommit igång och är liksom i formtabellen näst bästa laget den här vintern efter lokaler var Liverpool då. men man ligger alltså i formtabellen tvåa just nu. Vad är det som har hänt med Everton, Frida?
1: Ja, nej men jag är också väldigt imponerad speciellt av med tanke på den här fruktansvärda Liverpool-matchen men jag tycker väl framförallt att det, det är några saker som sticker ut. Det är ju Eh, dels det här med att Ancelotti är ju erkänt bra på att eh, höja spelare individuellt och det ser vi ju helt plötsligt att Ja, men att Richarlison presterar ännu bättre, att Carol Dewey plötsligt sprutar in en massa mål. Alltså för några veckor sedan så hade man ju aldrig kunnat tro att han skulle vara i spekulationerna till att faktiskt komma med i EM-truppen, mm. men det är ju precis så det ser ut nu. Mm. Så det är många spelare individuellt sett som har höjt sig. Och förutom, de har ju fortfarande lite problem där på mittfältet och jag vet inte He goes on. Uh, jag, jag, jag tror nog att hans uh, tid i Everton går lite mot sitt slut kanske möjligtvis, Schneiderlin lika så men uh, Walker till exempel som, som har varit ganska utskälld och hånad rent ut sagt uh, helt plötsligt så, så gör han lite poäng och assist och uh, gjorde väl mål förra veckan där och, uh, det är främst det um, jag tycker man ser hos, uh, hos Everton men det är ju Ancelotti väldigt bra på uh, sen tror jag faktiskt att han och Danken, att de kompletterar varandra rätt bra. Alltså Danken som är med den här eh, alltså, lite, lite hetleverade eh, väldigt mycket bra sparka och springtränaren och så han jolotte då med all sin eh, kunskap. Ja, eh, ja, men det är nog en bra du. Jag tycker att båda har del i att Everton går så bra just
0: nu också. Mm. Um, igen då. En, en, Tre poäng är då hemma mot Pärlas den här gången. Inte inte super superövertygande hela matchen igenom ändå tyckte man äh, började väldigt bra äh, men äh, släppte in äh, Crystal Palace i matchen i, i andra äh, ganska rejält men,
1: äh, Ja vi kan väl få prata lite om Pickford
0: där Ja alltså bara det att, att släppa ett Bentekeskott förbi sig det är ju nästan ingen som gör det nu för tiden äh, Det är ändå fint att se att Benteke får näta sen, sen ska han ju rädda den
2: han ska ju ta. Sen ja, gör han
0: ju en jätteräddning på Bentekes eh, nick då senare. Visst att Benteke nickar en rakt på, men han är ju där med riktigt sån där handbollsräddning, och sprattlar till och kommer flygande mitt i målet eh, Pickford, men, eh... Ja,
1: klassisk eh, Pickford <t> att mm. göra en dålig grej och sen så väga upp det med någonting jättebra eh, några sekunder senare. Eh, det snackas ju mycket nu om om det här liksom ska, ska kan Pickford verkligen vara första målvakt i engelska landslaget med tanke på mm. att han är så här ojämn? Men frågan är ju då, ja, men vem skulle gå in och peta honom? Ska man verkligen sätta din Henderson eh, med, eh, alltså som har mycket mindre rutin när det kommer till mästerskap? Ska han stå i mål? Ska Nick Pope stå i mål? Det är ju det som är Englands stora problem också, att det är ju faktiskt ingen som... Eh, som, som direkt kan konkurrera på det sättet, alltså med, med tanke på då att Pickford faktiskt har den rutinen han har. Sen är ju Pickford också, jag tänkte på det, att det är ju en riktigt bra eh, alltså, turneringsmålvakt. Han alltså är ju att att han, bra i VM för två år sedan. Mm. Ja, han, han är ju dels eh, bra på straffar, eh, det, det såg vi ju då. Eh, men också det här att han, han är ju liksom lite, lite galen. Uh, jag tror att man kan behöva det ibland i ett västerskap alltså någon, någon som är lite snurrig sådär, uh, så jag tror inte att det kommer att ske uh, men jag tycker ju självklart inte att Pickford på sikt borde vara första målvakt i engelska landslaget de borde ju kunna hitta en bättre
0: tycker man Ja, alltså det blir också sådär svårt att ta med Pickford och sätta någon på bänken liksom, och slänga in Dean Henderson det, det
2: är väldigt svårt att motivera det skulle jag säga, alltså Ja såklart då har Hennersson, som finns ju en Nick Pope också man skulle mm. kunna teoretiskt ta med när han riktades till Chelsea och allt möjligt för tycker vad man tänker där när han ska ersätta Kepa, varför man ska börja prata om det i alla fall ja. eh, Det känns ju att man jämför då Pick Pickford med tidigare engelska landslag, och jag tänker på liksom James eller Green och såna där mm. så, och Hart mm. alltså, Ja han gör vissa missar ibland men jag tycker ändå att om man tittar på konkurrensen idag och så vidare så finns det ingen anledning att
0: Peter Pickford fortfarande levererar fortfarande i landslagströjan bara detta kan slänga sig till vänster och göra dem mer kvalificerad än Joe Hart. Eh. Ja, men det
1: finns ändå vissa <laughs> paralleller tycker jag. Alltså, med Yo Hart. Ja, alltså, det, jag det, jag tycker inte att helt han olika, påminner faktiskt, lite. Nej. Nej, ja. Jag tycker faktiskt att han påminner lite om honom eh, eh, på rätt många sätt. Eh, och jag, tycker, alltså, jag, jag skulle inte bli förvånad om det till och med är så att Everton inte vill ha kvar honom så småningom. Mm. Eh, för att som sagt, alltså, det går inte att ha en målvakt som. Uh, som är så här pass ojämn. Men med det sagt så, uh, ja, men alla målvakter kan göra misstag, alltså, så är det ju. Uh, men det sker lite för ofta just nu för Jordan Pickford. Uh, det, hans fina fötter väger kanske inte riktigt upp för hans misstag och det är ju förstås ett stort problem. Nick Pope um, han hade ju otur alltså om jag inte minns helt fel nu, nu har jag inte dubbelkollat men uh, visst var det väl så att inför VM så han skadade sig ju där Exakt. den säsongen. Mm. Det hade ju faktiskt kunnat bli uh, lite grann hans, hans stora break mm. uh, om man säger så uh, så att, att Nick Pope liksom kommer att vara en av tre målvakter är ju helt självklart i sommar. Ja det är väl uh, de
0: de målakterna vi pratar om, Dean Henderson, Nick Pope och, och Jordan Pickford.
1: Ja, nej men precis. Ja, vi får se. Ja, Dean Henderson. Det är, jag tycker ju också såklart att han ska vara med som, som en av tre. Mm. Men det är lite otippat ändå att han kommer att vara det. Han är ju fortfarande ganska ung och det är ju faktiskt nu han har fått sitt slå sitt i genombrott.
0: Ja, men sett till, sett till form den här säsongen så... Så är nog din som den jag håller högst alltså, just nu. Ja, ja absolut. utav de tre. Han har väl varit. Jag tycker, han har varit en av Premier Leagues absolut bästa målvakter den här säsongen. Sen, ja, självklart. Eh, och jag skulle inte bli förvånad om, om eh, han står i för Manchester United. Eh, som har fortfarande tillhör då. Eh, inom, kanske inte redan nästa säsong det beror på lite vad som händer med De Gea om det är någon som är intresserad av hans tjänster och betala dyrt för dem någon annanstans tror jag att det, det kan vara läge för Manchester United att växla ut honom mm. ehm, och då tror jag att den Henderson kommer få chansen där
1: Ja, men det tror jag också. Men det, det, är, det är ett stort dilemma för dem. Eh, de, Tänk vad mycket enklare det hade varit om, om din Henderson faktiskt tillhörde Chelsea istället. Alltså de hade ju det hade ju varit drömsitsen för alla. De hade gjort så av med att direkt liksom, och plocka tillbaka honom. Det, är ju, det, det sker är ju, visst han har absolut inte gjort sin bästa säsong i livet men eh, han är ju trots allt fortfarande en av världens bästa målvakter. Så att det, mm, det är ett svårt dilemma. Det ska bli spännande att se vad de
0: gör i mm. eh, Tillbaka till Everton Palace då. Det var ju alltså, sjukaste grejen under matchen. Så när Theo Walcott fick bytas ut och Cedibes skulle komma in.
1: Ja, utan minuterar. strumporna
0: Aj. Nej men han hade
1: en strumpa på
0: sig Han stod med skorna på sig Men han hade glömt ta på sig en Uff, Hur fan kan det bli så vad fan? Man, man
1: blev lite orolig Blev man inte det, ja,
0: men alltså det alltså, Angelottis min var ju också så här. Bara, vad, vad fan är det som händer <laughs> Han står precis Skåpa en och så tittar Han tittar ner och ser att Jävla, jag har ingen vänsterstrumpa på mig. Ner och för, och för springa ner i omklädningsrummet och, och leta fram en ny strumpa. Det är ju eh, inte vad man förväntar sig på den här nivån. Antingen tolkar
2: man det som att han är så alltså, otroligt taggad på att få komma in och lira för Everton att han inte ens tänker på att ta på sig en strumpa. Eller så tänker man att han bara är otroligt tankspridd och nervös och glömmer att ta på sig en strumpa. Så man kan ju se det både positivt och negativt beroende på hur CD tänkte just det. Det, det är svårt att se hur det, det är positivt ja, Vi sitter ju här och har väldigt roligt åt det. Det är jag, jag
0: uppskattar positiv. det verkligen Man vill ju verkligen att han bara Ska vara så tankspridd Som person att aha, nej, ja, Jag gick ut utan strumpor idag eh, Märker man precis när man ska in och, och spela Det känns som att sån här Ossman grej
2: att göra ungefär Jag minns hans gamla citat när han fick frågan Vilken fot han sköt med då När han så att Ja alltså jag är ju högerfotad men jag skjuter ju bäst med vänstern
0: Den <laughs> liksom totala... <laughs> den känns ju som man har mentaliteten för att skriva ut han, han skulle ut kunna en få en för lite ja lite, lite den ja. Jag vet inte, jag har inte sett någon gräva mer i det Har du sett något Frida, om han har fått frågan vad som händer där egentligen?
1: Nej jag har inte. Jag såg faktiskt ingenting om det idag i dagens tidning Men det hade ju förstås varit intressant att man,
0: veta Man blir nyfiken <laughs> eh, helt klart Man
2: eh, måste väl nämna här Jag tänker på det här med formen som Everton har visat mm. Och så vidare Nu Inte jätteimponerande insats Man vinner ändå Det känns ju som att Ancelotti som tränare Är otroligt bra på att få ut Den liksom, kvaliteten mm. Som ett lag faktiskt besitter Inte så mycket mer för att han är ju inte en taktiker På det här sättet och med Duncan blev så blir det inte några Liksom, superkomplicerade taktiker Man kommer att jobba med Men det känns som att Everton om man tittar på resultatraden också, Levererar ungefär man kan förvänta sig till det spelartrupp
0: mm. Ja alltså, precis så han, att... han, han, han har ju förmåga att få En, en spelargrupp att må bra ja. eh, men Bara det att man, man Krigar sig tillbaka från ett 0-2 underläge Och vinner 3-2 förra veckan eh, Man har den här matchen Där man eh, Ja men i andra halvlek eh, Hamnar väldigt mycket på hälarna Har nästan ingen boll Uh, och på ett mål uh, Dessutom då Från, från Benteke efter en målvaktstavla Där skulle det ju verkligen kunna uh, Gå mycket sämre mm. uh, Men uh, Richarlison Och det är, ju, det är ju hela matchens behållning Han slaktar ju Gary Cahill I den omställningen alltså, Gary Cahill lägger ju där han ska Men han hinner ju bara inte med Alltså när han driver upp uh, bollen Där vid uh, Visst blir det 2-1 för eh, Everton där va? Det är väl 3-1 ja. gör va? Eh, det är ju det är en fantastisk prestation. Det går så snabbt och så bara får han luckan och så bara han in eller bort till stolpen.
1: Ja, och Richarlison är ju Alltså han är ju en riktigt bra spelare ja. Och han är ju fortfarande väldigt, väldigt ung alltså jag tycker han har, han har Sen han kom till Everton så har han hamnat i ett litet orättvist fack Där folk liksom har hånat honom lite grann för hans prislapp Och oh, han är inte värd om pengarna Och sen när de här ryktena om Barcelona dök upp eh, Även om det fanns noll substans i dem eh, säkert men, eh, nej, men då var det återigen det här Va, Richarlison? Varför skulle någon vilja betala en massa Pengar för honom Och det, jag, jag tycker det är en fel Alltså helt felaktig Uppfattning om honom Men Jag tycker det är fint att säga därför att, alltså att Angelotti nu liksom kan för, för, Förvalta Hans kvaliteter på det här sättet Och som sagt, han är ju han är fortfarande ung Alltså han har ju alltså, Hur många år som helst på sig nu När han kan utvecklas ännu mer Ta ännu fler kliv så att, eh, Nej, men det är kul för honom <laughs> Att han trivs
0: Verkligen. Och även om det där budet var påhittat så tror jag inte intresset från Barcelona är, är påhittat. Det tror jag är högst eh, verkligt. Alltså uh, yeah.
2: om man ska tro, tro det som skrevs så ska ju Barcelona varit väldigt intresserade. Sen ska ju inte ett Barcelona intresse tas som en kvalitetsstämpel idag med tanke på hur de <laughs> agerar på transfermarknaden. Men i Richarlissons fall så blir jag också lite nyfiken hur ni känner hur, även om han är väldigt, väldigt bra är han liksom miljardbra att det finns en logik att betala en miljard för honom för en stor klubb?
1: Jag, jag tror han kan vara det. För att jag, mm. jag tror att Anledningen till att han, han ser så bra ut just nu är att Calvert-Lewin går bra också. För att Richardsson är ju en anfallare som gärna flyter ut långt ifrån straffområdet. Och helt plötsligt kan ju han vara nere och, och, och försvara jättedjupt på egen planhalva. Tänker man liksom, vad gör han där? Eh, det händer ju ständigt under matcherna. Han inte hade någon anfallare då som, eh, som liksom tog på sig ansvaret för att göra mål. Alltså, då, då, då hamnade mycket... Eh, Alltså, mycket av skenet på honom och, och titta här i Charlotte: som gör inte så många, så många mål. Men nu när, -Lewin, när han gör mål, alltså det, det, då, då passar han in mycket bättre. Så jag tror att om han hade haft bättre spelare kring sig, så tror jag absolut att man hade kunnat få ut hans eh, kvalitet ännu mer än, än vad man redan får.
2: Så det känns spontant som att säg nu att det skulle bli Barcelona i framtiden Så kan man ju räkna med att Rick Likt alla andra anfallare som går till Barcelona Skulle bli förpassad till någon form av kantroll Det känns ändå som att Rick är typen som skulle kunna hantera Det tror jag Att liksom skjutas ut på en kant likt Griezmann har gjort Och inte riktigt kunna hantera det i ett Barcelona på ett annat sätt då.
0: Ja det var ju till vänster i anfallet som eh, han slog igenom i Watford mm. också Ehm jag ser Richard. Jag tycker han har så väldigt många kvaliteter Dels han, han är ju omställningsstark Det såg vi i den här matchen Han är snabb, han är bra med bollen, han har bra avslut Men han är ju en fantastiskt duktig huvudspelare också alltså Han är, är väl hur han, många nickmål som helst ja, han, är, han är stor och stark och vi ser 3-1-målet är ju faktiskt Richardsson också Som nickar i ribban som studsar ner framför fötterna På Calvert-Lewin eh, Det är en riktigt fin nick Han, han vinner mot, eh, mot tuffa liksom. Så att eh, Jag tycker han har väldigt mycket Eh, Richardson. Sen har han ju en eh, Inte kanske jämnheten idag Men han har också tillhörd lag Som har svajat mycket i kvalitet Som har bytt tränare som har, Alltså han har ju aldrig Fått riktigt tillhöra ett stabilt Väl fungerande topplag eh, Och jag tror Att med hans Många kvaliteter och hans, hans eh, ja, Så bra Han är och med hans unga ålder och hans möjlighet att faktiskt eh, utvecklas ännu mer. Ehm, har tillräckligt mycket i, i, sin, i sin verktygslåda för att kunna bli riktigt, riktigt bra. Ehm, jag håller med Frida där. Så gör han United-flytten i sommar och hamnar i ännu ett mer disfunktionellt lag. Ska han helt konkurrera med Martial och, och, och Rashford och spela till vänster i ett eh, anfall. Ehm, jag vill också lyfta fram Seamus Coleman i den här matchen. Jag tycker att Seamus eh, Coleman som har haft mycket skador de senaste åren eh, var ju en av ligans absolut bästa ytterbackar eh, för en 4, 5, 6 år sedan. Sådär. Jag kommer ihåg att vi satt och pratade i den här podden om hur han och Everton kunde ligga i mitten av tabellen men ha ligans bästa ytterbackar då i Leighton Baines och Seamus Coleman. Eh, jag tycker han har kommit tillbaka till en väldigt fin nivå. och var jättebra i den här matchen också tycker jag. Han, eh, jag gillar honom. Så här. Också, det är ju ett av Senaste tio årens fynd Jag vet inte vad han kostade liksom En, en backa läsk när de hämtade honom Från eh, Nordirland Och eh, gjorde honom till en världs, eh, faktiskt Som han var under de första säsongerna eh, Fint att se honom Spela fotboll eh, Tycker jag även den här säsongen Ehm Everton Palace 3-1, vad det Frågetecken för Pickford som sagt, Sheffield United Bournemouth 2-1, där spelade Dean Henderson då en annan typ av roll eh, när han, och framförallt då den räddningen han gör, Vems, vem är det som skjuter? Det är det Callum Wilson som, som har det avslutet, han gör en, en mm, Fraser, en, vad var ja, Fr det? Ja, Ryan Fraser kanske var, en, en enorm räddning eh, faktiskt, <laughs> riktigt riktigt fin den han gör, Dean Henderson Kul också med Sander Berge från start Han har ju tagit den här platsen Rakt av, alltså det är ju deras
2: Prestigevärvning också och ja. Jag vet att man har sagt i en annan sammanhang här att, att John Landström nu ska petas i och med detta och man ska akta sig för honom i Fantasy tror jag att jag sa i Silly Podden Och så såklart så kommer Sir John Landström in, inbytt för Sander Berge och avgör matchen. Ja just. Och sen guldbolls collage där från Sheffield Uniteds konto efter att han står där med år. <laughs>
1: Ja, men det, det är det man inte ska underskatta. Så det är klart att Lundström känner att liksom, oj, här kommer en, en, en ung jäkla norrman liksom, och tar min startplats. Så det är klart att han sitter på bänken och fullkomligt kokar och liksom vill in och visa vad han kan. Och det är ju precis detta Sheffield United behöver. De behöver lite, lite djup i truppen. För ska de liksom hänga kvar så högt upp i tabellen som man ligger nu. De ligger femma. Det är ju helt
2: sant. så var vad bra de
0: har gjort. Eh, de måste ju ha ett litet öga på Europaspel nästa säsong också. Då behöver man fylla på den här truppen. för att den, ja, De absolut. måste ha fler kroppar in liksom.
1: Ja, och det verkar ju som att eh, Chris Wilder har fått gehör. Alltså från, från styrelse och, och, och ägare och sådär. Och, och fått mandat till att plocka in lite spelare. Och jag tycker att Sander ser extremt intressant ut. Jag, jag för, förstod inte riktigt hur, hur lång han är för det första. Att han är liksom 1,95. Alltså, och han är ju otroligt duktig på att täcka boll. Eh, han visar sig hela tiden. Man ser ibland att han är lite, han hamnar lite snett på det. Och, alltså po positionsmässigt så, så kanske han inte är helt hundra. Men det är ju definitivt eh, enormt mycket potential. Jag tycker det är alltså, jättesmart av Sheffield United att värva honom så här på tidigt, ta honom innan någon annan gör det,
0: det ja, han är lite så här som en, en norsk Matic eller eh, norsk Fabinho liksom han, han väger är... ju 90 pannor också ja, är, han, är, han, är, han är stor och liksom, tuff på det, just den ytan alltså det är ganska ofta som den så långa fotbollsspelare blir mittbackar men eh, det, finns en, det finns en poäng med att ha den, den fysiska styrkan eh, lite högre upp i banan också, det, det kan man också tänka sig att ett lag som Sheffield United kommer eh, kunna utnyttja. Det känns ganska engelskt att ha en, en, en stor vård mm. i även ja eh, ah, men
1: de är ju helt, alltså, jag, jag tänkte på det när jag såg jag tror det var Arsenal, Sheffield United jag, alltså nu har ju Arsenal ganska, eh, de har ju rätt många eh, korta spelare, för Lucas Torreira mm. spelade en match för bland annat ja, så han, en, han en bidrar till att dra ner eh, längd eh, medianen ganska rejält eh, men alltså då, då tänkte jag på det här liksom, att shit, alltså, enda spelare i Sheffield United det är ju stor som ett hus, eh, och det blir ju en, en fördel, för att det är ju inte, eh, det är inte så att de är liksom 1,90 långa och, och så kan de inte springa överhuvudtaget utan det här är ju alltså det riktiga kraftpaket mm. um, och det tror jag definitivt är en, är en jättestyrka att ha just det att man har, man har ett övertag på det sättet på Men det är, också,
2: det är också kraftpaket som kan spela fotboll mm. det är ju liksom, ett Burnley som kan passa bollen på ett sätt Alltså de, de har ja. den här kraften och liksom den här kollektivet som är så otroligt viktigt för lag för att kunna överleva i en liga som Premier League Men de kan ju också spela väldigt bra fotboll mm. Och det är otroligt imponerande att se vad de har gjort den här säsongen alltså Det är ja, svårt att se någon annan nykomling som har gjort en sån impact i någon av de här toppligorna som Sheffield faktiskt har gjort den här säsongen det är Otroligt imponerande
1: Ja, senast ett, en nykomling slutade Femma i alla fall i, i Premier League Det var en när var det nu 2001 tror jag Ipswich um, mm. Så att det, det säger ju ganska mycket om att det, det är inte ofta det händer Att en nykomling sk, slutar så här upp. Sen är det, ju, det är ju långt kvar på säsongen Så att, mm. uh, vi får se om de orkar hela vägen
0: så Sällan en, en nykomling Slutar på över halvan Wolves senare, det var ju för ett par säsonger sedan bara men, uh, men det fanns ju en annan form av uh, vad heter det? Satsning där då Ja, var, de var ju nästan, de var nästan favoriter till att hamna på övre halvan som nykomling De hade
2: redan byggt sitt Premier League-lag i Championship med ja. hjälp av en viss agent men i Sheffields fall så när man tittar på den truppen inför säsongen tänkte jag men det här är ju rakt ner i Championship igen mm.
1: Ja, men det är ju ett problem, alltså nu, eller problem Men nu, nu glider jag över lite På, på bottenstriden här eh, yeah. Men just det här med att Det numera kommer upp klubbar eh, Alltså nykomlingar som Som faktiskt liksom hänger kvar alltså de, de blir inga slagpåsar, visserligen har vi Norwich där eh, alltså på, mm. på sista platsen Men, eh, men det är ju inte som att de har eh, liksom kommit till Premier League Och sen så förväntas alla lag och slå dem Alltså de, även de har ju ganska Höga höjder eh, Ja, ja. Men Norwich kan
0: ju ta emot Manchester City och rulla ut dem på hemmaplan.
1: Ja precis och nu ser vi ju här att det, det skiljer så oerhört få poäng i botten alltså det där mm. kommer ni att leva ända in i det sista och det var ju därför inte minst då Brighton Watford, den matchen var så himla viktig.
0: Mm tycker många av de här lagen faktiskt är ganska bra då också. Jag tycker Watford har liksom... Ja. Vi kommer till matchen strax. Jag ska bara runda av Sheffield United-Bormitt nu och hända sådana här förväg lite här. Bara säga någonting om Billy Sharp som får göra mål igen. Det är ju typiskt min typ av, av Ja, jag det
1: var exakt Vad jag tänkte, det var exakt
0: vad jag, tänkte. <laughs> jag gillar Billy Sharp det är, ja, Ska jag inte Bara att han heter Sharp och spelar för The Blades också. Det, det är ändå viktigt alltså, <laughs> ja, det, det, det är, Man vill ha mer sånt Det är starkt Uh, so, uh, Typiskt spelare han har öst och in mål i championship han är, uh, han är stor och stygg och liksom uh, en, en typisk engelsk uh, sniper liksom, på det sättet uh, uh, gillar jag, nu har sig inte gjort så mycket den här säsongen och inte fått jättemycket speltid heller ska sägas men visst var det så jag tyckte jag såg något som passerade att han hans andra mål för säsongen och det första kom i första mötet mot Bournemouth tror jag så han har gjort båda sina mål mot samma motstånd
2: Billy Sharp är ju precis en sån typ av spelare som man tror att en Billy Sharp ska vara. Ändå.
0: En, en utmärkt fotbollsspelare. <laughs> ehm, också bara nämna att det var och såklart för släkten alltid är värst som jag avgör den här matchen.
2: Väldigt bra värdning där också. Man måste ju imponeras ändå av liksom, pricksäkerheten på värvningar när man bortser från Sanderberg också att plocka in Mossett mm. och att han levererar på det sättet han har gjort. Det är otroligt bra skött klubb verkar det också vara på alla möjliga sätt.
0: Ja, eh, Bornmuht däremot har det kämpat. Har varit välskött kan man väl säga. Det är, är väl fortfarande det är ja. verkligheten <laughs> som kommer i kapp. Det, det är fortfarande. Vi glömmer bort hur litet Bornmuht faktiskt är. Eh, det är väl fortfarande så att de tar så här 16-17 000 på hemmaläktan. Tar de minsta?
1: Ja men det, det är Nej, väl el, också det här med att de. tusen tar de. Ja, men att de trots allt hade. Ett oerhört bra lag på pappret inför säsongen. Alltså det är ju det som gör att man, eh, att man satt och tänkte att de borde sluta här upp gruppen vad de har gjort. Eh, men jag håller med är det här har gjort jättemycket för den klubben men Luften börjar Säkert gå ur lite grann. Och sen så har de ju haft nyförvärv som inte har levererat. Alltså som Solanki till exempel. Eh, och de har haft en massa, massa skador såklart. Alltså skadelistan har ju varit enormt lång. Eh, men, men här just i den här matchen så, så tycker jag lite synd om dem ändå. Eh, med tanke på att de, de startar ju. Eh, de är ju bättre än Sheffield United. Alltså första delen av matchen. Eh, och och hade, liksom, hade de haft lite, lite mer flyt så hade de ju kunnat komma därifrån med åtminstone en poäng. Så att, mm. eh, nej, han, han, han kämpar på motvind, är det här. Och, och som ja, ja. sagt, jag vet att jag har sagt det förr, men alltså han, han kommer nog få fundera lite på vad han ska göra eh, härnäst. För jag, jag tror liksom att han ska ge sig på en säsong till, det tycker jag inte.
0: Man har fruktat så mycket skador den här säsongen också Det ska ju, ska ju Man kommer ihåg oss skador på nyckelspelare I fel tillfällen och sådär eh, De har nu sina tre närmsta matcher Burnley borta, Chelsea hemma Liverpool borta Så att den där eh, placeringen Kan nog eh, Eventuellt bli ännu eh, Lite sämre under de närmaste omgångarna här eh, Framöver eh, Bottenstriden som sagt är ju eh, Ja det är, alltså Ordet Getingbo eh, känns lite slitet men jag vet inte hur jag annars ska kunna definiera det här. Det är ju förutom Norwich då, som är, som är eh, avhängda så har vi då en, två, tre, fyra, fem lag inom tre poäng. Från då Watford på 24 poäng upp till Brighton på 27 och de möttes ju i lördags de också. Eh, kryss i den matchen, ett resultat som... Ingen, egentligen, tror jag var riktigt nöjd med båda. Hade nog eh, känt att det här var ett läge att ta alla tre. Eh, Watford som verkligen... Om vi säger att eh, Everton har liksom en new manager bounce som de fortfarande lever på med, med eh, Ancelotti och Duncan som för den delen. Eh, så har ju eh, verkligen Nigel Pearsons... Eh, smekmånad, ebbat ut den senaste tiden. Det är Watford som inte... Alltså du ser ut som i början på säsongen att det ser ganska bra ut spelmässigt och man tycker att men det här är ju spelare som kan men de får liksom inga resultat med sig.
1: Ja, men sen, jag, jag tyckte det var en ganska märklig Um, märklig match på en del sätt. Um, för Brighton alltså det såg ju ut precis som man hade kunnat förvänta sig med Brighton som har en stort bollinnehav och, uh, och Watford som är liksom koncentrerar sig på att ligga, ligga rätt i position och uh, vara disciplinerade och framförallt hålla ihop försvaret. Och det gör de ju väldigt, väldigt bra. Uh, samtidigt som då, alltså flera spelare i Brighton, jag tyckte liksom Aaron Moy som Brukar var väldigt bra. Jag tyckte han gjorde en ganska blek insats. Och det är ju också han som tappar bollen där till Ducquerés fantastiska eh, mål. Eh, fantastiskt avslut från honom. Eh, såklart. Eh, ja, samtidigt det... så tycker jag det är förvånande att Watford inte går för segern mer än vad de gör i andra halvlek. För att de har ju trots allt en trupp som är oerhört bra. Och det är lite, eh, alltså, lite det alltså det eh, är lite det vad ska man säga alltså eh, det, det varningstecknet som jag kan se med Nigel Pearson eh, han är säkert en fantastisk människa, han verkar vara väldigt sympatisk, jag tyckte han han sa liksom bra grejer på presskonferensen efteråt och sådär, men, eh, men det här är ju spelare som, jag som och, och sådär. Det, det är ju spelare som individuellt sett kan avgöra en match och hur länge kommer de acceptera att de går ner och ställer sig lågt mot ett lag som Brighton Uh, jag, jag, jag vet inte jag, jag tycker det är lite slöseri Med resurser uh, Jag var lite förvånad också att Dukuré Inte var mer på hugget i andra halvlek Liksom han var i den första halvleken uh, Sen får man ge Potter att han han, gör ju, han försöker göra vad han kan där i andra halvlek. Alltså han ändrar liksom totalt eller helt på, på statelvan och, och liksom, mm. plockar av ytorbackar och sätter in nya anfallare där. Mopey bland annat som, som är betydligt snabbare eh, än många. En, ja, Glenn Murray, men det är de flesta. <laughs> eh, men han, han försöker göra vad han kan. Eh, samtidigt så blir det väldigt tydligt att Gr Graham Potter vet ju inte vilken hans bästa statelva är alltid. Uh, right. nu har han startat med Glenn Murray vad är det de senaste två matcherna eller någonting sånt um, men, men uppenbarligen så hade man behövt lite speed i den här matchen och det får man ju sen där med, med Alireza och Muppe i andra halvlek så att ja det, det, jag tyckte inte matchen sa så mycket egentligen jag vet fortfarande inte vilka lag som kommer att klara sig kvar, jag tror fortfarande att Watford har stora möjligheter att göra det uh, ja det är mina reflektioner
0: Ja, alltså han får ju effekt i alla fall på sitt taktikbyte för att Brighton tar ju över stora delar av matchen. Och det är ju ett par heta lägen där, bland annat har väl Errol Mojnott han springer igenom vid något tillfälle. Men det här målet... Dockores eller Då går Dockores målet är ju otroligt vackert. Alltså det lilla petet och så bara fullvristig bort i stolpen. det är ju... där
2: måste man ju flika in ändå att det är en rollen på Dockoré, att man spelar en sån typ av spelare som 10 och hur han ändå växt i den, även om de kanske inte var lika bra mm. i andra halvlek. Ja,
0: Persson har ju flyttat upp honom. Ja, men precis. Han startade
2: i säsongen mycket lägre nere. I det är ju, han är ju vanligtvis mycket lägre, men just det här draget att flytta upp en bollvinnande liksom hårdjobbande mittfältare i nummer tio roll är inte så dumt alltså för vissa lag som slåss där nere.
0: Nej.
2: Jag, nu drar jag en parallell till ett lag som slåss lite längre upp i tabellen, men jag tänker att att nu när Olegonare Solskjær verkar genvisas med här, redan från första matchen och spela Bruno Fernandes i en sittande roll flytta upp Fred som tia Se hur det skulle funka. Ja, alltså, för det du har ändå Ja men precis för det är ju det som är viktigt. Jag tror att många skulle må bra av att titta på eller fundera åtminstone att kanske att en tia måste inte nödvändigtvis vara en tia om du förstår vad jag menar. Nej, precis. Och då går det ett ganska bra exempel på något där det faktiskt funkar tycker
0: jag. Ja. Um ja, mm. uh, uh, det här självmålet Frida, Du var på plats, va? Ja, det var jag. Uh, var, 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 varför varför skutade in på <laughs> eget mål? Varför var det? Det var ju ingen där.
1: Eller? Nej, alltså det. Min, min <laughs> första, alltså för pressläktaren på eh, eh, Falmer stadium. Den, den, den är liksom precis i mitten. Så jag såg ju det här målet liksom verkligen från, alltså snett bakifrån så att säga. Eh, och när, när målet händer. Alltså jag bara tittar på eh, alltså tittar på, på min kollega Michael och bara, Va? va? Alltså det, det, det var liksom helt obegripligt och det är inte så många skärmar på den här pressläktaren heller så det dröjde ett tag innan man fixerade priset jag Jag, 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 jag fattar ingenting, först tänkte jag så här, nej men Glenn Murray, alltså det ser ut han är för långt ifrån bollen alltså det kan inte ha varit han som, eh, det var helt obegripligt men man ser ju där hur Mariapa han, hur han missbedömer ju verkligen bollen totalt, han tror ju att han, det för har man säga? han förväntar sig. sig att Murray
2: ska vara med på den löpningen
1: <laughs> ja, ja så, exakt, men, men då, då, då överskattar man Glenn Murrays löpning
0: totalt, om <laughs> <man resultatet, laughs> tror att han hinna dit det ser ju eh. lite roligt ut också så jag plockade upp den på datorn här vi sitter och tittar på den just nu, jag och, och Makoto det är, det är, han blir ju lurad för att Glenn Murray ser ju själv att han inte kommer hända med löpningen, så han är ju bromsat in han är ju tio meter ifrån situation, situationen när mm, Maria på kastat sig fram och, och, och stöter in den Fast det
2: är intressanta här Att man tänker att Murray gör ju inte fel i det här läget Han Nej. ser att det kommer tre backar rätt vända i fart När han stannar upp där det är, då, då, då hittar han ju en fri yta Det är ju bara att liksom, ytan <laughs> borde egentligen vara kyligare Bara dra den snett inåt bakåt I den öppna ytan Men sen så drar han den ja. Och liksom. alltså, dyker man upp
0: där äh, Det, äh, det så väldigt märkligt ut alltså,
2: Jag vill ju ändå säga att om man ska försöka se på det här kamikaze-uppdraget att säga hur det här ska gå i bottenstriden, tycker jag ändå att Watford, även om resultaten inte riktigt varit med de sista matcherna, tycker jag att där man ser från dem, den liksom uppryckning de har gjort, jag tror att det kommer räcka. Sen är det ju den här typen av självmål i sådana här ja. typer av matcher som är sånt som gör att det inte kommer räcka egentligen. Men både Watford och Brighton tycker jag ändå ser så pass stabila ut att. De borde kunna klara sig ur det här. Mm. det finns då... andra lag som känns som att de ligger väldigt mycket mer pyrt till.
0: Ja, alltså, det är ju Bournemouth. Sen är det ju West Ham då. Och då är det så här, <skratt> ska West Ham rika? Ja, det, det är ju alltså... de som
2: har mest att förlora på något sätt, känns det som. För West Ham är ju det laget som liksom nerflytning hade tagit hårdast på.
0: Ja, alltså... Visst att West, West Ham har en match mindre spelare till exempel än, än Watford, men den är ju mot Manchester City eh, på bortaplan, så att där kan de inte räkna med att ta några poäng. Mm. Um, Aston Villa... Jag vet inte, jag tycker, också, jag tycker det här som Villa också är för bra för att åka ur egentligen. Alltså jag tycker många av är de, de det? Är, är. är ganska bra ändå.
2: Det är ju sällan en bottenstrid i Premier League har haft så många bra lag. Alltså man tänker att ofta ska det jag finnas strykpåsar som typ ett Cardiff som ja. inte stod för någonting av vad fotboll handlar om under sin säsong liksom i Premier League. Men här är det ju lag som faktiskt, bra lag. lag som man aldrig kan vara säker på att slå heller. Och jag tycker kvaliteten i ligan på så sätt har ju ökat något enormt.
0: Ja, men alltså, du har i alla ett, ett West Ham med eh, som i och för sig, jag, alltså det är ju med fruktansvärt illa, illa sköttförening. Alltså där du har en, du har mm. inte ens en riktig ledarstab, liksom, utan du har David Moyes som kommer in utan fullstab när de har sparkat en hel. Eh, men han kan ah. spanska, så jag tror att han kan få igång eh, för gänget nu. Så att, Skulle du verkligen säga att, att, <laughs> att, att, <laughs> att David Moyes kan spanska? <laughs> <laughs> Inte riktigt, kanske. Um, uno, dos, three. Vi... <laughs> Stefano,
2: Stefano. Som man skrek till Esteban och tycker jag fortfarande är det roligaste. <laughs> um,
0: I alla fall. <laughs> äh, men, äh, från då äh, Brighton... Så so till we're Vi the price of Mint Unlimited från $30 a month till bara $15 a month. Gå den en try på mintmobile.com.
2: $45 upfront för tre månader plus taxer och fyser. Promotiv för nya kunder for limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slows. Full terms på mintmobile.com.
0: Ja, Brighton ligger i till. Bournemouth, vad vi är inne på, ligger illa till. West Ham ligger just nu då på nedflyttningsplats. Ja, jag är orolig för West Ham ändå. Alltså. måste jag säga.
2: Jag... Om man ska försöka säga, skulle jag säga att Norwich sett till vilka bra insatser de ändå har gjort, och den liksom där de visar stundtals under hösten, att fortfarande då ligga ganska klart sist i tabellen. Talar om att det här inte kommer räcka. För att det har svårt att se att Norwich ska fortsätta leverera den typen av insatser de hade börjat få poäng från dem på ett helt annat sätt än vad de har fått mm. det kommer kosta i slutändan tror jag för dem de känns som att tyvärr så även om de står för en positiv fotboll, en rolig fotboll och titta på med trevliga spelare och så vidare Emmy eh, Boendia till exempel och Todd Cantwell och så vidare så det kommer inte räcka det så. som, Bornemus ja, tyvärr ser det mörkt över dem med för är ett fint projekt de har haft och det var en good run så att säga men de känns ganska att sen är ju frågan vilket som blir det tredje. Och det känns det ju som att West Ham ligger väldigt pykt till ändå. Om man inte verkligen får ordning på alltihopa. Och mm. får de här stjärnorna att vakna lite. Ställer upp på det Frida?
1: Um, ja, alltså jag, jag, jag vågar knappt säga någonting än. Uh, jag,
0: Smart. Jag har, en känsla,
1: jag har en känsla att West Ham åker ur. Det har jag i alla ja. fall. Norwich är ju klara. Um, och, ja, då är det en till som ska bort. Men jag, jag tycker det är jättesvårt. svårt. Jag, jag hoppas bara innerligt att, att Brighton inte är ett av de lagen som, som åker ur. Jag tycker det vore, det vore väldigt orättvist alltså mot en klubb som faktiskt försöker tänka lite långsiktigt och, mm. och sådär om de skulle skulle åka ur. Men jag, men jag tror inte det. Jag tror inte de kommer göra det. De måste plocka lite fler poäng. Så, det, så är det ju. Det är helt klart. Men jag tror ändå att de klarar sig kvar.
2: Det ska väl till en varningsflagg även för de här som ligger lite ovanför just nu och verkar vara på säker mark. Det kan ju gå fort. Tänker på typ Crystal Palace och så vidare som mycket väl kan bli indragen om i en bottensida man fortsätter att tappa poäng på det sättet man har gjort. Man hoppas ju bara som utomstående här att vi kommer faktiskt få ett riktigt spännande bottenstrid i de här sista dagarna. Lite som vi har haft i Spanien väldigt många år med typ så här fem lag som kan åka ur på sista omgången. Premier League-bottenstriden känns ju som att den ofta har varit ganska avgjord in på slutomgångarna. Om man tittar på det liksom senaste decenniet i princip. Vissa undantag naturligtvis, men ofta så känns det ganska punkterat inför sista omgången mm. nu har vi alla möjligheter att få en riktigt levande bottenstrid med all, all misär och all potentiell lättnad och glädje som den kan innebära och det finns något oerhört vackert och häftigt med just en sån bottenstrid
0: Ja, det kommer bli och eh vi rör oss ännu lite ner i systemet då. Så hade vi en eh, rätt häftig match mellan eh, Nottingham Forest och Leeds United i, i championship. För där här börjar också dra ihop sig. känns som att eh, West Bromwich eh, med 59 poäng då på 31 spelade matcher eh, kommer lösa den där första platsen. De har, de har lett i stort sett hela... Eh, hela säsongen eh, Leeds låg med viss marginal <laughs> Vi har ju sagt Vi har börjat. sagt ju att vi inte skulle ta ut det I förskott <laughs> Vad är det de har? Fyra förluster på fem senast Eller något Ja ah, precis, är nu nere på 55 poäng då. <laughs> Samma som Fulham. en poäng bakom ligger nu Nottingham Forest Det är en förbannelse, de kommer eh, inte klara det där Man kan inte tro på det Brent Brentford på 53 poäng då, Så att det är det fyra lag då, med, med två matcher emellan Och sen Preston North på 50 poäng. Jag vill så gärna ha Preston North End i, en, i, i, i ett val alltså. Jag tänkte samma sak när jag såg
2: dem på sjätteplatsen liksom. Ja, det hade varit ett fint lag att få upp igen. Jag
0: älskar ju det där kvalspelet och man vill ju alltså det har varit så tråkigt om det var liksom Cardiff och Swansea och sådär igen. Jag vill ju ha... Du alltså, vill inte ha Walesare här, det det du säga? Jag har inget emot Walesare men men, de har vi sett liksom. Vi vet vad de kan ungefär. Ja
2: men precis. Man vill ha eh, nya gäng eller alltså precis. någonting här med ett sådant här lag som man verkligen vill se med tanke på den historien den klubben har, vad skulle de kunna göra i ett Premier League idag? Ja, det har varit ja. otroligt spännande att se. Leeds vill man ju naturligtvis ha upp igen, för Leeds är hemma i Premier League. Någon gång måste de ju ta sig tillbaka. Men nu har vi ju jinxat i den här studion. Mm. När jag vet att du tidigare sagt att ja, men de, nej, men det är ju klart nu.
0: Ja, det... Och sen... Jag har, har att Leeds lite grann. Det, 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 kan jag, det kan jag hålla med om. Eh, men ja. Eh, det det är spännande i Championship i alla fall. Jag såg inte den här matchen. Men, men eh, 2-0 till Forest. Det är ju det är ju ångest i Leeds nu igen. Man har ju någon slags fantomsmärtor efter, efter tidigare säsonger.
1: Ja, det kommer ju en väldigt avgörande match här i, på under tisdagkvällen eh, mot, mot just Brentford. Eh, mm. Där kan ju faktiskt... Eh, Nej, ingenting avgörs ju för Champions League lever ju alltid ända fram till slutet. Men mm. eh, den är oerhört viktig i alla fall, den matchen, om man säger så. Pontus ja. Jansson mot sitt... Ja, nu var, Jansson var ju skadad i helgen. Vi får se om han spelar. Men han Fira igen. när man
2: ätar. Tonne. Mm. Det kan jag tänka mig. Nej, jag tror inte då. <laughs>
0: um, ja, det. Är, och borta matchen är ändå för, för Leeds. Det är riktigt sex poäng. Alltså, det är ju så, det är faktiskt så att Brentford går om Leeds om de vinner den matchen. Mycket ångest Vet ni vad, vi har fått en massa frågor Måste bara nämna att Ska Nottingham
2: har det. alltså 55% i passningsprocent Den här matchen De, liksom Nästan hälften av deras passningar går fel Om man vinner med 2-0 ja,
0: det, det är också <laughs> Hur vinner
2: man en match Med 55% liksom passningsprocent Jag förstår det fortfarande inte mm. I alla fall <snittet>
0: Det är ju det championship som sagt det är, inte alltid, det är inte alltid possession Vinner matcher i, i den ligan Nej det är ja. bevisligen för Lids också
2: Spanien vurmar i mig liksom, Det kniper i magen när jag ser 55 procent, passningsprocent Och
0: 2-0 seger <laughs> Men lite vackert samtidigt ja. um, um, Vi måste ju svida lite I Bielsa tycker jag Att förlora ja. mot ett lag som har 55 <laughs> poäng i, Är det 55 procent i, i passningsprocent Ja det. Men är orolig för Lids jag eh, ja. eh, vi eh, har fått en massa frågor eh, Fått en från Joel här Hur överskattad är Henderson? Folk säger att han ska vinna player of the year Och är världens bästa mittfältare just nu Inte, inte en chans att han är ens nära eh, Kevin Debrön är någon av dem Enligt mig Säger du Frida? En liten hot take här när alla hyllar Jordan Henderson eh, till höger och vänster
1: Ja, men det beror på om man ser det. Jag menar att Jordan Henderson i Liverpool är ju extremt viktig. Uh, inte minst eftersom att han till exempel uh, gör Alexander Arnold ännu bättre. Uh, och jag tycker att han verkligen har levt upp till sin lagkaptenns uh, roll otroligt väl under säsongen. Men ska man ta ett helhetsgrepp så är det väl klart att det vore konstigt att inte ha med Kevin De Bruyne i någon sorts... Liksom, Uh, yeah, All-star 11 eller vad man säger uh, med tanke på hur mycket han gör generellt, vilken fantastisk fotbollsspelare han är generellt, men jag håller med om att Jordan Henderson har gjort en, en fantastisk uh, säsong, han har, han har stor del uh, i den där ligatiteln uh, och det trodde man kanske inte för, för ett par år sedan ändå att han skulle faktiskt skulle ha det
0: Ja mm. um. Daniel Pettersson säger, Jack Grealish, hur många man of the match har han fått denna säsong och vart hamnar han i sommar? Han stannar väl inte kvar trots kontrakt till 2023. Ja, börjar komma en del rykten om Jack Grealish?
1: Ja, nej, men det blir nog United skulle jag tro. Jag tror att de kommer få svårare att lösa Madison i, i sommar. Det kommer framförallt bli mycket, mycket dyrare. Um, så därför tror jag att han kommer gå dit, helt enkelt. Mm.
2: Kommer det att ske då efter att man har jagat Madison fram till ungefär säg, 25 augusti utan att komma fram någon vart och sen panikartat fungerar ut ungefär lika mycket som man inte ville betala för Madison för att få grellish typ sista dagarna?
1: Jag vet inte, alltså jag, 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 jag hoppas ju inte det för deras skull. För att, men det var ju lite som det här med Fernandes övergången att, att det dröjde så himla länge innan man faktiskt eh, fick honom klar. Eh, å andra sidan så ska ju det ha varit för att United inte vill betala de här extremzommorna längre. Alltså de många liksom, säljande klubbar har ju alltid vetat om det, att United har är mycket pengar, det är bara liksom, att pressa upp priset så, så högt det går. Eh, alltså nu har United börjat trötta lite på det och, och tycker liksom att någon, någon gång får måttet vara rågat. Och, eh, Lester kan ju pressa upp priset på, på Madison eftersom att han är en jätteviktig spelare för dem och de är ju en toppklubb liksom i Premier League numera också. Eh, med, medan Aston Villa absolut inte kan göra det på samma sätt med, med Grealish. Så, eh, framförallt
0: inte om, de, om det skulle bli så att de åker ur. De är ju i allra högsta grad indragna mm. i den där bottenstriden.
1: Ja, där Max eh. Precis.
0: Eh, alltså det är ju också Jack Grealish ska ju in i någon slags EM-trupp eh, här också eh, på något sätt <laughs> för eh, tre månader sen så hade vi sagt att Mason Mount var given där eh, vet jag inte falla ner längre. Kanske Jack Grealish som på, på dagsform i alla fall har en eh, bättre shout att ta den, den platsen i eh, offensivt anfall
1: Ja men sen vet vi också att Southgate han, han eh... Han tar ju, ju hela ut spelare som har varit, varit med tidigare. Det gör ju faktiskt mm. de flesta förbundskaptener. Så att på mm. det sättet så är, ligger ju fortfarande Mountie i, i förarsättet.
0: Den, den så kallade Marcus Berg koefficienten Oliver Giro, koefficienten kan man också kalla den Du är lite samma situation där ja. så vi, så vi, eftersom Marcus Berg kommer starta EM i sommar och inte Alexander Isak eh, naturligtvis, men måste, som, eh,
2: som en sann svensk måste man säga här liksom, att eh, finns det ju en startelva och finns det en slutelva också <laughs> viktigt Precis. att
0: poängtera mm. Jag har prata om Manchester City också för, för Jack Raylish eh, där var eh, lite lite frågan också Stackars till
2: Foden om de ska välja Graylish också. Ja. När ska han få chansen?
0: Han, han har ju bättre vader Graylish än de flesta andra. Eh, kanske är värt något. <laughs> eh, han, har såna, han har så extremt sådana breda vader. Robert och Carlos-stuk på? Eller? Han, precis, han har ju alltid strumporna nere vid, vid skorna, vilket jag börjar tröttna lite grann på att spela med de här juniorbenskydden. Eh, men han har ju sådana här vader som man ser framifrån. Eh, fascinerar alltid mig liten teori här, hur var Sidibes vader,
2: kan det funnits någon sån aspekt att han ville visa upp dem som gjorde att han medvetet glömde strumpan
0: ah. eh, Jean-Pascal Stryver skriver, er syn på att tränsefönstret förlängs i sommar tack för en grym podd eh, Jag tack själv eh, vi pratade lite grann om det i Silly, vi kan ju ta upp det här också att man nu har beslutat att flytta fram Deadline Day då istället för att ta slut före säsongen börjar så tar den slut när eh, övriga eh, Europas Deadline Day tar slut helt enkelt den 31 augusti eller som det blir då i år med tanke på att det är en helgdag den 31 augusti, den 1 september eh, Hur har reaktionerna varit? Det var ju väldigt väntat här ska jag säga det blir ju så, de klubbarna förlorade ju ganska mycket i eh, både pengar och, och planering på att ha det så här, när ingen annan bytte så fanns ju bara risken att man tappade spelare istället för att kunna ersätta dem, eh, vilket ju blev en ot otrolig nackdel för de engelska klubbarna. Hur har reaktionerna varit, Frida?
1: Uh, uh, ja, alltså, min reaktion är i alla fall att jag är ogillade starkt um... Det vill, alltså, man, man vill ju gärna att när säsongen väl drar igång så ska det mesta liksom vara på plats. Alltså, visserligen så, liksom, Tottenham hade ju sina eh, bekymmer, eller vad man säger med, med Christian Eriksen där och, och, och så. Men, men, alltså, de grejerna blir ju betydligt färre om man faktiskt stänger fönstret dagen innan serien drar igång. Så att jag är inte särskilt nöjd över att de kommer göra det här sen fattar jag ju, jag fattar varför de gör det och det är ju kul att man får en ordentlig deadline igen men ja. i övrigt så så ser jag inte speciellt många positiva aspekter med att gå tillbaka till hur det var för
2: alltså problemet är ju att andra ligger startar mycket senare eller tvärtom. Ja. Mm. Alltså det enklaste hade varit, nu blir det ju svårt i Premier League med tanke på det här spelschemat och så vidare. Men att bara senare lägga att alla ligor startar sista helgen i augusti. Mm. Att bara liksom de stora fem kan komma överens om det och vi stänger fönstret precis innan det. Det hade ju varit det bästa för alla parter egentligen. Och det mest logiska, att ja, men nu har trupperna sats och så vidare. Problemet med Premier League är ju att ingen annan vill hänga på att starta så tidigt som Premier League vill göra. Och Premier League vill inte starta senare. Så ser i alla fall jag problemet. I och med att fotbollen nu liksom är så pass global och alla byter byterligor tidsomtätt så måste man ju nästan ha ett gemensamt
0: fönster för att det ska funka. Mm. Eh, Kverulerar skriver, vad är risken att Klopp kör slut på sin favoriserade elva? Ser stora likheter med Dortmund-spelare som är fantastiska i hans system men kanske inte i andra lag. Typ Kagawa, Sahin, Götze som körs vecka efter vecka tills det enda dag tar stopp. Har han, äh, har han lärt sig eller?
1: Ja, men ja, jag tycker inte riktigt att man kan göra den jämförelsen med tanke på att alltså, Liverpool spelar ju inte på samma sätt som Dortmund gjorde. Alltså det här är... Det, det, det går inte. <laughs> alltså det är ju för... Eh, Alltså, jag tror att anledningen till att, till att Dortmund bara, bara höll i några år så att säga, det hade väl att göra med att det blev ganska förutsägbart till slut för motståndarna, alltså de visste ju exakt vad Dortmund skulle göra alltså, Liverpool har ju tvingats liksom lära att anpassa sig efter motståndare som står lågt och eh, har ju blivit riktigt bra på det så att, eftersom att det är ett helt annat annat spelsätt så tycker jag inte att man kan jämföra det så, dessutom har han ju Alltså Liverpool har ju en helt annan bredd På sin trupp än vad Dortmund har Så även om det är många spelare som har spelat många matcher Så eh, finns det ju ändå alternativ Och skulle det vara så att någon verkligen Behöver vila, ja men då finns det en ersättare Så att eh, Nej, det tycker jag inte
2: Alltså det finns ju en hierarki skillnad också I att i Dortmund så var det ju hela tiden en fara för att tappa sina bästa spelare Till typ Bayern München
0: De tappade ju hela tiden Ja precis, de tappade också de
2: spelare hela tiden till Bayern München Och Dessutom så att ja, men deras kvalitet är ju inte lika hög som den Liverpool har idag. Det det så sen där med att köra slut på spelare för att inte och så vidare. så Klopp vaskar ju kupper för att den inte ska köra slut på spelarna. Tycker om man vill om det jag tycker väl personligen att det är nästan förkastligt att skicka ut uta laget gör i en FA up. Eh, personligen tycker jag i alla fall. Men i övrigt så det finns ju ingen risk att han kör slut på spelaren, då är det ju helt bizarrt i sånt fall med tanke på att han verkligen vaskar allt som inte om Premier League och CL att göra just nu. Mm.
0: Ja, precis. Det känns, det känns som att han är. Eh, oerhört. Han säger: det, Jag ser efter mina spelare och det, vi måste hålla på den här ledigheten. Alltså, det känns som att han blev lite bränd och att han kanske eh, överreagerar lite grann också eh, i just den här frågan. Just med tanke på det som hände i, i Dortmund. Det kan finnas en sån.
2: Det kan finnas en sån aspekt eh, absolut.
0: En sån aspekt. Sista frågan innan vi knyter ihop eh, säcken för idag kommer från Linus Sjögren han undrar, vem tror ni tar över Manchester City efter pepp?
1: Mm. Ja, det är, det är ju rätt så svår fråga då det var det, det att sades, ja, ja, men det tror jag nog. Um, och det sades ju att Ateta var ganska högt upp där på den listan.
2: Mm. Det hade uh, varit, när varit att han plockade honom från uh, Arsene. Uh.
1: Nej, men alltså givetvis innan han, Nej, innan han lämnade. Precis, precis. Uh, men uh, nu vet jag faktiskt inte. Alltså, känner man ägarna, de saudiska ägarna rätt så, så lär det väl bli ett stort namn i alla fall. Eh, sen är frågan, vilket är det stora namnet? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Eh, alltså, jag, har namn. jag har inte sett så många spekulationer heller eh, kring det. Så att, nej, det blir intressant.
2: Första namn stod upp i mitt huvud när den frågan kom. Nu var jag Allegri. Ja. Men jag vet inte. Alltså, sen finns ju en Pochettino också.
0: Ja, alltså Pochettino som... Eh mer och mer då citeras det där med United jobbet ju det känns som att de håller på att försöka styra med en organisation för Pochettino att kliva in i framför väl antagligen
2: tar han inte anställa sina fitty, egna då?
0: ja men frågan
1: är så här vill man verkligen ta över City efter att Pep Guardiola har varit där. Alltså jag fattar ju hela den här grejen med att man har fantastiska spelare att tillgå men ja, ja det, det är ändå Det ska krävas ett jäkla mod För att kliva in där efter Guardiola
0: tror jag.
2: Byter och skicka Sarri dit Men <laughs> Pep ska ja. ta Juventus sen Vilket är min teori
1: Jag tror inte Premier League vill ha tillbaka Sarri <laughs> <av
2: taget. laughs> ah. Jag tror inte Sarri
0: heller det, <laughs> <i England. laughs>
2: det finns en poäng där Men när jag säger Allegri om jag ska säga ett namn Om vi ska sticka ut mm. det, kan vara, det är säkert helt fel men... Nagelsmann Oh. Om de
0: får loss honom från, från Leipzig
2: Nagelsmann måste i sånt fall vara den mest liksom, omtyckta tränaren Som tar över de minst omtyckta klubbarna i världen om man tar, liksom, <laughs> Först Red Bull Leipzig och sen efter det Manchester City liksom. mm. Fast vi gillar Hoffenheim Ja det gör vi men ändå, Det var ju där han började, där han slog igenom Men efter mm. det, liksom, klubbvalen om man skulle ta City på liksom, Leipzig på det, där, där
0: mm. det är intressant Ja <laughs> Jaha hörde ni. Eh, vi måste stänga butiken eh, för idag Tack eh, Makoto och tack Frida för att ni kom in eh, Tack Patrik nä Nästa vecka har vi förhoppningsvis ett, i alla fall ett par matcher till fler att prata om det blir inte så många mer, det är halva omgång då också eh, Stormen har väl gått över så att det borde inte ställas in för den Nej precis, och missa nu inte championship i veckan för att det är, det är spännande eh, Verkligen eh, Tack för att ni har lyssnat, på trörande.